0: Bad. Uh-huh. I'm not sure if buonasera
1: oggi sono diciamo tre argomenti dei quali volevo condividere tre cose sulle quali ho riflettuto in quest'ultima settimana che mi farebbe piacere condividere con voi. Sono diverse, però hanno una relazione tra di loro. Che sarebbero? La prima è il fatto di affrontare situazioni difficili mantenendo però la gioia. La seconda è il fatto di come prendere decisioni, ci sono momenti nei quali ci sono delle decisioni che sono abbastanza difficili da prendere spesso, e il terzo sarebbe effettivamente l'aspetto che ho già detto nel primo, che sarebbe il fatto di mantenere la nostra gioia, indipendentemente della situazione, della difficoltà della situazione nella quale noi ci troviamo. Succede spesso che ci dobbiamo trovare davanti a situazioni che effettivamente non sono le situazioni che ci farebbero piacere di trovare, sono situazioni che dobbiamo affrontare con altre persone, situazioni che necessariamente dove non è un problema con altre persone e così via. Comunque possiamo chiamarli in diversi modi, situazioni spiacevoli, problemi, difficoltà eccetera eccetera. No? E ci sono di tutti i tipi. E su questo mi sa che non dobbiamo stare qua a dirli quali sono, perché tanto li conosciamo abbastanza bene. No? Poi ci sono alcuni tipi che per una persona è più difficile, per altri invece è meno difficile. Questo dipende da ognuno e innanzitutto anche dai momenti. Anche. Ci sono situazioni che in un momento ci fanno soffrire di più e in un altro momento ci fanno soffrire di meno. Comunque, quello che succede è che una delle cose, secondo me, che ci fa soffrire di più quando dobbiamo affrontare una situazione è quello che io chiamo le aspettative aspettative è il fatto che noi ci creiamo una di solito una idealizzazione noi andiamo a idealizzare come secondo noi quello dovrebbe essere ci creiamo tutta una nostra visione andiamo lì e Diciamo, no, questa cosa deve essere così, 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 così. Poi cosa succede? Non avviene in quel modo. Ovviamente la colpa non è nostra. Ovviamente la colpa è di qualcun altro, eccetera, eccetera. E cosa succede? Rimaniamo male. Soffriamo. Una delle ragioni per le, all'interno della quale soffriamo spesso non è neanche il perché dal punto di vista oggettivo di quello che è accaduto ma è perché noi non riusciamo ad accettare che la cosa sia diversa di come secondo noi dovrebbe essere. Quindi andiamo lì, ci creiamo tutta la nostra idea, ci montiamo tutta una visione di come secondo noi la cosa deve andare, poi va in un modo diverso e cosa succede? Rimaniamo male. Questo innanzitutto parte... Da quello che avevamo parlato una volta qualche settimana fa, quando abbiamo parlato del rapporto di passato-presente-futuro. e Dal fatto che noi verso il futuro, ossia ciò che non è ancora accaduto, creiamo un'aspettativa, ossia noi immaginiamo un futuro. Che poi quando si arriva a quel momento futuro e il futuro non è quello che noi c'eravamo immaginati, rimaniamo male, Soffriamo in questo senso. Quindi, Spesso dobbiamo ricordarci che la parte delle nostre aspettative ha un grande peso in relazione con i nostri vari problemi, difficoltà, eccetera, eccetera. Uno ha un problema in relazione con le aspettative che io mi creo e poi dopo succedono cose diverse, quindi rimango male perché quella cosa non è andata come volevo io. E qua partiamo dal fatto che spesso non sono neanche problemi, la cosa va bene però non va bene come volevamo noi, e quindi comunque, tra virgolette, andiamo a crearci un problema che non c'è. Non so se mi spiego bene, no? però è una cosa che si fa abbastanza spesso in questo mondo. Un'altra cosa invece, c'è una situazione, noi vogliamo che si risolva in un certo modo, e ovviamente la cosa non è che va come noi vogliamo necessariamente, le cose prendono una piega diversa, le condizioni che appaiono sono altre, e quindi cosa succede? Soffriamo perché le cose non sono andate come volevamo noi. Altre cose in relazione con le aspettative che si aggiungono a tutto questo. Noi abbiamo un'aspettativa folle, ma questa è proprio folle, anche le altre sono un po' folle, ma questa secondo me si va oltre il limite della ragione, è quello di aspettarsi che un altro deve essere in un modo piuttosto che un altro, no? Certo, è difficile di capire come riusciamo ad arrivare a questo, però il punto è che lo facciamo. Noi ci aspettiamo che l'altra persona debba fare così. E quante volte che non sento dire, ma lui non può essere così. Eh, puoi fare qualcosa per bloccarlo? E eh no, ma non può perché non è giusto, perché non è corretto, eccetera, eccetera. E ditemi voi dov'è la giustizia nel mondo se dobbiamo parlare questo non può esserci perché non è giusto, se qualcosa non può esistere perché non è giusto, scusi, a eh, quel punto metà del mondo per un modo di dire deve andare in estinzione, però quello che accade è, anche questa è una forma di aspettativa, quando io parlo di aspettativa è quando noi andiamo a idealizzare qualcosa, qualcosa che non c'è, quindi idealizziamo il futuro, è già qua una causa di sofferenza idealizziamo delle soluzioni un'altra causa di sofferenza idealizziamo le persone un'altra causa di sofferenza e non solo ah, ci sono anche altre situazioni ancora faccio um, io ho visto in Italia almeno io ho avuto un po' di far che vedere con la legge in Brasile e di più in Italia per fortuna mai per cose mie personali però tra i centri cose varie eccetera eccetera ci sono sempre e qua c'è un'altra cosa, è l'aspettativa sulla legge pure. Eh. Deve dire quello che voglio io. Ma non è così, guarda che la legge dice perché è in quel modo, ci sono queste condizioni, eccetera, eccetera. Ma no, uno si aspetta che invece la interpretazione deve essere quella, che uno si aspetta che le cose devono essere viste in un certo modo, però non è detto che sia in quel modo lì. Quindi, se noi mettiamo insieme tutte queste forme di aspettative, Vediamo che una gran parte della sofferenza che noi abbiamo quando ci sono problemi, difficoltà, eccetera, eccetera, da affrontare, nasce dal fatto di non essere in contatto in un modo diretto con la realtà. Ossia, c'è una realtà, tra virgolette, oggettiva, che non è mai 100% oggettiva, c'è sempre la nostra proiezione, eccetera, eccetera. Però c'è una realtà che è quella che io vivo oggi adesso davanti a me. E c'è tutta un'altra, tra virgolette, realtà che io mi sono creato, che è basata sulle aspettative che io mi sono creato. Se una persona mi sta parlando in un modo, ma non è possibile che quella persona sia così? È eh, Possibile, non possibile, guardi tu, ah ma io non mi aspettavo così, eh, non ti aspettavi, mi dispiace per te, però i fatti è che noi ci viviamo spesso in questo come si può dire? Ok, faccio tutto un altro discorso per arrivare a questo punto. Succede così. Una realtà solida non esiste, la realtà esiste una realtà esterna con la quale noi andiamo a relazionarci, con la quale noi ogni giorno vediamo, se io prendo questa bottiglia voi la vedete, potete toccarla per dire la bottiglia esiste, una realtà esterna esiste. Però il modo come esiste per ognuno di noi è diverso. Quindi. Non esiste una realtà unica, solida, che viene vista esattamente dalla stessa forma da tutti. Ogni cosa che viviamo, ogni cosa che vediamo, in realtà riflettono anche la nostra realtà interna. Abbiamo un modo diverso di vedere ogni cosa, di relazionarci con ogni persona, con ogni situazione, ognuno di noi. Se prendiamo questo bicchiere qua, sono sicuro che la descrizione che faremo noi dovessimo vedere una descrizione dettagliata del bicchiere, sarà diversa per ognuno di noi che è qui. Abbiamo un modo diverso di vederlo. Quindi, anche se tutti lo chiamano bicchiere rosso, però se andiamo a vedere nei dettagli le emozioni che ci fa sorgere, ci sono tanti aspetti che sono molto diversi. Perché siamo diversi noi. E quindi, fin qua ci siamo. Però quello che accade che cos'è? Certe volte mi sembra che Facciamo le cose esattamente all'opposto, perché dove effettivamente dobbiamo ricordarci che una realtà solida non esiste, ci crediamo che una realtà solida esista, e dove invece dobbiamo vedere che esiste una realtà esterna, facciamo finta che non ci fosse. Spiego meglio. Quando ci troviamo davanti a una situazione e c'è un'altra persona e vogliamo che l'altra persona veda, vogliamo che l'altro veda quello che stiamo vedendo così come lo vediamo noi. E non è così. Non lo sarà mai. Io posso cercare di spiegarti in 20.000 modi diversi. Nessuno, assolutamente nessuno, vedrà mai quello che io vedo così come lo vedo io. Posso passare migliaia di anni cercando di spiegare, facendo vedere il perché, il come. Possiamo arrivare ad avvicinarci molto, però esattamente, identicamente, non sarà mai identico. Quindi quello che accade è, esiste una realtà esterna, sì, però quando io vedo qualcosa, sto vivendo qualcosa al presente, io voglio, peggio ancora, pretendo, che gli altri vedano nello stesso modo, cosa che non accadrà mai. Prima cosa. Seconda cosa, che è l'altro aspetto invece, che è quello che io mi creo delle aspettative, creo una mia immagine di come le cose dovrebbero essere, poi quando arrivo al momento e la realtà che trovo davanti non riesce a sostenere quelle imputazioni che ho dato prima, quelle proiezioni che mi sono creato, rimango male e dico che la realtà è sbagliata. Ma riusciamo a, rivedere, a vedere noi stessi in questa situazione? No? C'è è che dico, che certe volte siamo un po' fole, no? il nostro modo di fare. Qua non è che stiamo parlando di aspetti, come si può dire, incomprensibili o qualcosa del genere. Basta solo osservare in un modo chiaro, basta analizzare un po' la realtà che queste cose vengono fuori. E qualcuno mi potrebbe dire, vabbè ma che me ne frega a me che io vedo la realtà in questo modo sbagliato. Sì, è importante invece per te perché queste cose sono quelle che ci fanno soffrire poi dopo. Quindi, se noi prendiamo una situazione di difficoltà, un problema che noi abbiamo, sono sicuro che qua non c'è nessuno che non ne abbia uno, no? prendiamo una situazione nostra e cerchiamo di vedere la situazione togliendo le aspettative del passato, Perché come se, eh? togliendo il giudizio che l'altro non dovrebbe vedere in modo come io vedo quello giusto, in modo come lui vede sbagliato, e togliendo anche l'aspettativa di come secondo noi dovrebbe essere dopo. Ma guardando i fatti che ci abbiamo davanti, e qual è il miglior modo che possiamo trovare per risolvere? Già cambia. Insieme con questo si aggiunge un altro punto, che per me è essenziale. Io mi ricordo una volta, che per me è stato... Sai, ci sono momenti nella vita nelle quali piccole cose che avvengono che lasciano un segno nella memoria. Sono certe cose che è in quel momento che si capisce, no? E una volta mi ricordo, c'era una persona, un ragazzo, che mi chiedeva spesso, ma come si fa a essere felice? Perché la vita fa troppo schifo. Guarda che è una bella vita questo ragazzo e direi no ma ci sono sempre problemi non esiste uno stato costante di felicità la sofferenza è ovunque eccetera eccetera e ha detto sì è vero però si può essere felice anche nella
0: vita non è che...
1: e lui diceva guardo te guardo Maganche che è sempre gioioso eccetera eccetera io cercavo di spiegare non trovavo la chiave per dire a lui e un giorno lui è andato Maganche e ha fatto questa domanda che a mio vedere sembrava un po' quando uno chiede la chiave per la felicità no? in qualche modo e' andato lì e ha detto, la vacancia, come faccio ad essere felice? No? E la vacancia ha detto, accettando. E quello che accade, in quel momento beh, veramente ho capito qualcosa, perché pensando in quel caso specifico, era una persona che aveva tutto per essere felice. Perché lui stesso diceva, tutto quello che ho sempre chiesto e pregato di avere, ho avuto. E non sono felice. Perché c'è questo problema, c'è quello, c'è quello, c'è quell'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa vi manca? Accettare. Quindi, insieme e sul tutto, non accettare ciò che ci accade e ciò che esiste intorno a noi, innanzitutto che cosa vuol dire non accettare? Vuol dire non rispettare la legge di interdipendenza. Perché, se una situazione è com'è, se io nella mia vita ora mi trovo come mi trovo, perché? perché le cause e condizioni che si sono create tra me e tutti gli altri mi hanno portato ad essere qua così come sono. Quindi, se io dico non può essere così, non accetto che sia così, io non sto facendo altro che andare a picchiare adosso un muro di pietra. Il risultato? Nessuno. Solo più sofferenza per me. Mentre l'accettazione è il fatto nel quale dico, ok, è accaduto in questo modo, cosa posso fare per migliorare? Dove posso mettere la mia energia che sia di positivo, che sia qualcosa di bello, dove posso fare qualcosa che riesca ad avere un risultato positivo, di significativo nella vita. No? Ma in questo quello che accade è che nel momento nel quale io accetto le difficoltà, nel momento nel quale io accetto i problemi, non vuol dire che io non vada a cercare di risolverli, assolutamente no. Ma vuol dire che innanzitutto io accetto alla partenza che la mia vita è imperfetta e imperfetta sarà, prima di tutto. Quindi già partendo da questo, già non sto a litigare con una utopia di perfezione. Perché da qualche parte c'è questa quest'utopia, eh? non dico a tutti, però esiste. Quindi quello che accade è che partire comunque da questa partenza, io accetto. Accettare ci toglie un peso da dosso enorme. E ripeto, accettare non vuol dire rassegnarsi. Sono due cose molto ben diverse. Rassegnarsi vuol dire togliere le forze dalla soluzione, vuol dire non credere in se stessi, vuol dire non credere nella soluzione, non credere nella possibilità di essere diverso di fare qualcosa di diverso. Accettare vuol dire non mettere in energia sul problema ma mettere l'energia nella soluzione quindi quello che accade è mi trovo in una situazione di difficoltà prima cosa togliere le proiezioni le aspettative già questo ci aiuta seconda cosa accettare e mettere l'energia nella soluzione terza cosa Saper tenere ogni cosa al suo luogo. Cosa vuol dire mettere ogni cosa nel suo luogo? Cerchiamo di prendere un'immagine, un esempio. Diciamo che io ho diverse sostanze. Ok, un esempio vediamo se funziona come esempio c'è il frigo okay. nel frigo metto tante cose però cosa succede? ci sono alcuni tipi di cibi che posso mettere nel frigo che magari hanno un odore molto forte cosa succede se io prendo un cibo che ha un odore molto forte lo metto nel frigo aperto con tutte le altre cose aperte Fino a poi quando vado a prendere il riso in bianco che era rimasto lì C'ha l'odore di quella cosa lì che ho messo, che ne so, una cosa che ha un odore forte, uh, i peperoni piuttosto che l'aglio, una frittata di peperoni con l'aglio e il peperoncino, che ne so io? Dei formaggi che ci sono, uh, a me mi viene in Brasile, quella frutta che è jakefruit, no? Jacca diciamo in Brasile, ci sono delle cose che hanno degli odori molto forti, no? Quindi cosa succede se noi mettiamo tutto nel frigo un po' insieme così? Che alla fine prendi una cosa e alla fine sa tutto di quella, è venuta l'immagine che mi ha lasciata, che alla fine <ride> prendi quella cosa e che dopo sa tutto di quella cosa lì. No, mi è venuto in mente che in monastero io a casa mia, che era la casa della Magance dove stavo, che là sotto c'era il tempio, il gompa, la sala di meditazione più grande di questa, sopra c'era la casa, Avevo uno dei pochi frigoriferi di tutto il monastero, perché lì non è che non c'era la possibilità o quel che fosse, non c'era l'abitudine. Quindi cosa succedeva? Quando c'era da cucinare un cibo per tutti i monaci di quel dipartimento lì, che erano circa 150, succedeva che loro facevano ogni tanto la carne anche, quindi compravano la carne, però immaginate la carne per 150 persone. E facevano i loro, una sorta di tortellini di carne, che si vengono chiamati momo in tibetano. E compravano la carne. Però cosa succedeva? Mio padre, che viveva come a quell'epoca in monastero, 100% vegetariano fino all'osso, non, arrivava che arrivavano questi con i pezzettoni di carne, toglievano tutto che c'era dal frigo in alto, riempivano il frigo di carne. proprio quasi con la corda per chiuderlo, lì in India circa otto ore al giorno mancava l'elettricità quindi anche se mettevano la carne anche in un contenitore dopo di un po' si scioglieva e rimaneva tutto il frigo che puzzava di carne tutto, 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 tutto anche per una settimana che dopo tolta, dopo una settimana rimaneva ancora l'odore e figuriamoci quello che c'era dentro no? quindi mi sa che questo è un esempio che riesce a trasparire bene quello che volevo dire se noi prendiamo le cose e li mettiamo tutti insieme, alla fine, con qualcosa che ha un odore molto forte, prende l'odore nelle altre, no? Quindi cosa dovremmo fare? Dei bei contenitori chiusi, ermeticamente, li mettiamo lì sepa dentro, anche se sono uno vicino all'altro, rimane ognuno. Vado a prendere la cosa che ha un odore dolce, c'è il suo odore, prendo quello che ha un altro odore, c'ha il suo, rimane ognuno così. Così dobbiamo fare con le situazioni. Perché se no cosa succede? Ci sono delle cose belle nella vita, però abbiamo una cosa brutta che invece la puzza di quella cosa brutta va a riempire tutto il resto. E no, eh? Invece, ogni cosa ha il suo spazio, il suo contenitore, non so come si dice in italiano, in Brasile lo chiamano Tupperware. (ride) È il Tupperware, si dice anche in Italia, ok. Noi abbiamo il Tupperware, il Tupperware, questo problema c'è il suo Tupperware, uno un po' più grande, uno un po' più piccolo, lo mettiamo, lo chiudiamo bene non passa l'aria, non passa nulla, è lì. Quando devo ave- far chiare vedere con quello, lo apro, ok, e poi dopo lo richiudo e lo rimetto. Perché se no cosa succede? Succede che tutta la vita è sempre intorno a quel problema lì. Tutte le altre cose si riempiono con quel problema. E perché non finisce neanche qua? Quando io ho bello, una cosa che ha un suo bello odorino, buono, eccetera, eccetera, e lascio che la puzza lo va a prendere, e devo per togliere la puzza da lì? un altro problema, magari ho già risolto quella cosa e mi è rimasta la puzza in un'altra cosa che prima non c'era quante volte che non abbiamo preso un problema che non c'entrava niente con un'altra persona l'abbiamo buttato addosso in qualcuna parte del problema addosso a quella persona il problema si è risolto e è rimasto il problema con quella persona quindi, che ne so, un problema a lavoro e uno va a trascurare nei rapporti in famiglia piuttosto che ci sono mille modi diversi che queste cose avvengono quindi la cosa importante è, c'ho un problema, sì, è normale, ok, quando devo affrontare quel problema, ho tutte le mie forze, mi metto bene, ho finito, lo chiudo, lo metto nel suo spazio e sono tutto aperto per, per le altre cose. Perché se no succede che una parte della nostra mente è sempre lì. Succedono due cose, uno che una parte della mente è sempre in quel problema e quindi alla fine non riusciamo mai a essere pieni in quello che facciamo, non riusciamo a mettere tutta la nostra energia nelle cose belle anche nelle altre cose che dobbiamo fare e un'altra cosa è quando alla fine andiamo a sfogare addosso ad altre persone, ad altre situazioni, la tensione il nervosismo, eccetera, che abbiamo accumulato della situazione che stavamo vivendo questa è una cosa quindi, diciamo che questi sono aspetti importanti quando andiamo ad affrontare le situazioni difficili Perciò mettiamo lì, chiudiamo, però quando c'è da affrontare andiamo, affrontiamo, vediamo con coraggio, con forza, determinazione, uno va e fa. Però tenendo uno spazio, magari ce l'ha sempre chiamato space box, questo, questo cioè come delle caselle nello spazio. Ma no, lì Questo però lo metti lì, chiudi, tengo lì, ah quell'altro è lì dentro, io so che c'è, cosa devo affrontare, apro, ah, vado, affronto, bene, poi dopo richiudo. Perché se no, come si fa ad avere una vita di gioia? È difficile. No, sinceramente, se uno deve veramente prendere l'ansia per ogni cosa, ogni difficoltà, per tutti i problemi che ci sono, veramente è deve spararsi un colpo. Eh. Basta dare un'occhiata. Perché poi il punto è che da un certo punto non faccio una battuta. Meno male che siamo egoisti. Perché se fossimo veramente... Se avessimo lo stesso attitudine in modo altruistico, veramente sarebbe da spararsi un copo, perché basta guardarsi in giro al mondo. No? Se dovessimo reagire nello stesso modo perché reagiamo per i nostri problemi, per i problemi degli altri, quello che intendo dire, a quel punto veramente siamo messi male. Ed è anche per questo che colui che è veramente altruistico, colui che ha un grande amore e compassione verso gli altri, nel buddismo viene chiamato il bodhisattva, Modo di essere, non basta essere altruistico, ci bisogna anche avere un minimo di saggezza, perché se essere altruista vuol dire proiettare verso tutti il modo che noi facciamo verso noi stessi per risolvere i nostri problemi, siamo messi male, perché, perché i problemi ce ne sono tanti. Colui che è altruista cosa vede? Vede le difficoltà che ci sono e dov'è che mette l'energia? Nella soluzione, che dov'è la soluzione? Devo migliorare me stesso per poter aiutare gli altri. Dove, dove c'ho già una qualità, con quella qualità posso fare qualcosa. Non è che sto là a piangere, a star male perché questa cosa non va, eccetera, eccetera. Quindi questo è, secondo me, alcuni punti chiavi che ci aiutano ad affrontare le situazioni difficili in un modo positivo, innanzitutto per riuscire ad affrontarli bene. Una cosa che mi è mancata di dire prima, quando ho parlato prima dell'accettazione, l'accettazione deve essere verso due direzioni. Una è accettare le cose esterne e un altro è accettare i nostri limiti interni. È importante anche accettare quel che siamo. Accettare che io queste cause non ho creato, mi trovo qua perché... Sono creato altre cause, altre condizioni, se le cose sono in questo modo. Però in tutto questo c'è anche un altro aspetto importante. Quello che nel Bodhisattva cerebrale viene chiamato l'orgoglio positivo. Che è Io ce la faccio risolvere. Io posso farlo. Dobbiamo credere in noi stessi, avere una buona autoestima. In verità, accettare vuol dire anche avere una buona autoestima di noi stessi. Perché per mettere l'energia nella soluzione e non nel problema, devo avere una buona autostima di me stesso. Devo dire, io ce la faccio. Questi sono, secondo me, tutti i punti importanti nel tutto per affrontare le situazioni di difficoltà. No? Ok, quindi solo ricapitolando. Davanti alle situazioni di difficoltà, dobbiamo, dobbiamo, secondo me, eh? Quello che dico in verità è quello che io cerco di fare e che a me mi aiuta per quello che lo condivido. Prima di tutto togliere, diminuire come minimo, sgonfiare le proiezioni, ossia le aspettative che abbiamo creato, le idealizzazioni che abbiamo creato, sia verso le persone, verso il futuro nel passato che abbiamo creato, verso il futuro che ormai è diventato presente e non crearle nuove per il futuro, prima cosa. Però, se noi cerchiamo di farlo questo in un modo generalizzato, diventa difficile. Se prendiamo ogni volta una cosa a sua volta, c'è un problema in particolare. Quali sono le aspettative che mi ero creato? Quali sono le idealizzazioni che mi ero creato? Che vado a toglierle senza sentirsi in colpa. Quanto sono stupido, imbecile, ho potuto credere, come com'è potuto... No! Ho potuto credere, ho potuto fare, perché? Perché quelle erano le condizioni che avevo all'epoca. Sono ignorante, sì, sono ignorante. E quindi, sono qua. Se non fossi ignorante non avrei fatto quella scelta, no? Non è che posso stare lì a bastonarmi perché sono ignorante. Quindi ho fatto una scelta che mi ha portato all'estate, sì. Ma chi lo sa cosa sarebbe successo se avesse fatto una scelta diversa? È impossibile di dirlo. Quindi, accettare in questo senso, non togliersi le aspettative nel senso senza andare a dire, ah, ma guarda se io avessi, no. Togliersi le aspettative e le idealizzazioni. Seconda cosa, dobbiamo accettare, le co- accettare la situazione, ossia mettere la nostra energia nella soluzione e non nel problema, ponendo allo stesso tempo una buona autoestima, ossia riconoscere il nostro potenziale. E per fare questo c'è un altro aspetto importante che va insieme. L'autoestima si riesce ad avere... Quando poniamo energia in una soluzione che è basata sulle risorse che noi possediamo, perché se noi andiamo a cercare una soluzione che va al di là delle risorse che noi abbiamo, siamo fregati, vediamo che è impossibile. Ah, c'ho da pagare quei debiti, eh sì, se vincessi la lotteria potrei fare una rapina in banca potrei stamparmi, che ne so, potrei andare lì a chiedere a questa persona se io avessi uno stipendio che guadagnasse dieci volte di più sarebbe più facile che cosa posso fare io adesso, oggi con le risorse che ho? sulla base di questo vado a mettere la mia energia quindi questo parliamo di accettare e credere proprie, nel proprio potenziale mettere energia in quella direzione poi abbiamo l'aspetto dei tapeware. Sì, ogni cosa nel suo spazio è bella chiusa. Non andiamo a mischiare i problemi. Se io ho un problema, il problema rimane lì. Va risolto, va risolto. Non è una cosa facile né ovvia quella che sto dicendo. Eh? Però dobbiamo almeno cercare di cominciare ad andare in una certa direzione. Con certe cose si riesce, magari con certi problemi riusciamo, con altri no. Però si deve cominciare. Quindi... Ogni problema nel suo spazio. E quindi in questo modo, secondo me, si riesce già ad affrontare in un modo migliore le situazioni di difficoltà che noi abbiamo. Ok? Questo è un punto. Insieme con questo, che si va a collegare comunque, è l'aspetto di come prendere le decisioni. È difficile, perché siamo ignoranti. E noi vorremmo prendere le decisioni già sapendo quello che accadrà. E questo è impossibile. Vorremmo avere il futuro già predefinito. Cosa che non c'è. Nessuno di noi è capace veramente di prevedere ciò che accadrà. Nessuno. Io per esempio vedo, che ne so, l'astrologia. L'astrologia è una scienza meravigliosa, saperla conoscere bene. È una scienza perché l'astrologia che cos'è? Senza stare a dilungarmi troppo. Noi siamo interdipendenti, siamo influenzabili l'uno agli altri. Gli astri hanno un'influenza su di noi, basta vedere la luna per dire... Quindi cosa succede? Né in migliaia di anni, perché la teologia è una cosa che ormai esiste a migliaia di anni, cosa hanno visto? Ah, quando c'è questo, questo pianeta di qua, quello di là e quello di là, e quella persona ha questa e quella caratteristica, come reagisci? Ah, reagisci in questo e quello modo. E quando è così, 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 come reagisci? Reagisci in quell'altro modo lì. Dopo qualche migliaia di anni, vedendo questo, e noi siamo più o meno fatti tutti ugualmente, eh, si sa, ah, quando c'è questa, quella influenza, c'è la tendenza che accada così e cos'ha, c'è la reazione di questo tipo e di quell'altro. Però anche l'astrologo più bravo non riesce a prevedere il futuro. Perché? Perché davanti a quell'influenza si può reagire in tanti modi simili. E poi c'è un'altra cosa, innanzitutto. La realtà, ciò che accade, non dipende unicamente da noi. Dipende da noi e da tutti gli altri che ci stanno intorno. Quindi effettivamente è molto complessa la realtà, una cosa estremamente complessa. Quindi quello che accade è, è impossibile per noi prevedere come le cose andranno. Io posso avere un'intuizione di qualcosa. Posso riuscire a prevedere con la logica, ah, questa cosa andrà così, questo qualche va ma sì. Però al di là di questo, sinceramente, dipendono da troppi fattori variabili. Quindi non è che si può prevedere. E quindi quando ci troviamo davanti a una situazione, ci chiediamo, e che cosa accadrà? Se vado di qua? Che cosa accadrà se vado di là? Nessuno ci può rispondere. Nessuno. Quindi, in che modo decidere? Questo è un primo problema, difficoltà per dire davanti alle decisioni. Secondo aspetto, Succedono, succede certe volte, e queste sono situazioni per dire la prima più difficile e la seconda di meno, certe volte ci troviamo davanti a situazioni nel quale dobbiamo scegliere tra due cose brutte e non vogliamo né una né l'altra. E qua cosa si fa? Certe volte dobbiamo scegliere tra due cose belle. Non possiamo avere tutti e due? Mia sorella, per esempio, costantemente si trova in questo problema. E sembra una cosa bella, no? Dover scegliere sempre tra due cose belle. No, invece no, uno soffre per questo. Perché se io posso avere tutti e due, perché no? Invece la realtà è che non puoi avere tutti e due. devi scegliere tra uno dei due. Ed è sempre difficile, no? Per dire, questi sono due aspetti che anche davanti alla decisione sono un po' difficili. Quindi, in tibetano ci sono due parole che me mi hanno sempre aiutato davanti alle scelte. Che si dice gaccia e Goba. Gaccia vuol dire impedimenti, uh, ragioni negative, mentre Goba vuol dire necessità. Okay. Quindi quando siamo davanti a una situazione, nella scelta di due o più scelte da prendere, due o tre più opportunità da scegliere, quale cosa fare, si deve fare una valutazione di impedimenti e benefici, necessità. Se ci sono più impedimenti che necessità, non si deve fare. Se ci sono più necessità che impedimenti, si deve fare. Questo mi ha sempre aiutato molto perché ci parte già dalla partenza che non esiste una scelta perfetta. Nel momento nel quale io guardo che ci sono impedimenti e necessità, benefici, pro e contra per dire, io sono già alla partenza con la consapevolezza che ci sono i contra, che ci sono le difficoltà, che ci sono i problemi, che comunque i lati negativi in quella scelta. Però ci sono più positivi, quindi io parto già dalla partenza e io accetto i lati negativi che ci sono in quella scelta che vado a fare. Questo aiuta seconda cosa, il fatto di riuscire a valutare in un modo chiaro, perché davanti alle situazioni ci sono due aspetti per valutare una cosa. Ci sono scelte che dobbiamo fare con la testa e ci sono scelte che dobbiamo fare col cuore. Di solito a noi ci pare che sia più facile fare quelle con la testa che col cuore. Una delle ragioni è perché spesso Non siamo ben collegati col nostro cuore, non sappiamo veramente sentire le nostre emozioni. E spesso anche ci lasciamo inganare dalle nostre emozioni, per dire, certe volte pensiamo che è amore, ma non è altro che desiderio. Quindi, se noi non abbiamo chiarezza delle nostre proprie emozioni, e dobbiamo prendere le decisioni basate nelle emozioni, è un po' pericoloso. Però allo stesso tempo, non possiamo neanche far finta che i nostri sentimenti non ci siano, e seguire sempre tutto unicamente con una logica razionale, che sia completamente scollegato dai sentimenti e far finta che quelli non ci sono, perché la realtà è che anche se io prendo una decisione, scelgo una strada da un punto di vista della ragione, per questo, quella, quella, quella ragione, seguo questa, ma che interiormente va contro i miei sentimenti, è come se una parte di me va e una rimane, E prima o poi io vivo i risultati negativi di questo. eh? Ritorna contro di me questo. Quindi è importante nella decisione che prendiamo trovare un punto di incontro tra la ragione e il sentimento. Se seguiamo la ragione, il sentimento deve seguire insieme. Anche se non è tanto d'accordo, deve andare insieme. Se invece è il contrario, la ragione dice ok, vedremo. Non è proprio, mi sembra proprio giusto, però seguo quella strada. Però è importante avere questa coerenza con quello che facciamo. C'è un punto importante, principalmente quando parliamo che dobbiamo scegliere tra due cose brutte. Dobbiamo vedere tra le due cose brutte quale è meno brutta. Uno dei problemi, per dire, per modo di dire una delle difficoltà che ci sono nelle decisioni che prendiamo, è che spesso prendiamo la decisione guardando a... a corto termine, ossia quello che c'ho davanti a me. Nei voti dei bodhisattva, che sono dei voti che fanno riferimento alla corretta attitudine di una persona che agisce per il beneficio degli altri, parla che se un bodhisattva è davanti a una situazione nella quale un'azione negativa, ossia qualcosa che porti sofferenza momentaneamente, immediata, porta una sofferenza immediata, ma porta un benessere a medio e lungo termine, quella cosa deve essere fatta. Mentre se c'è una cosa che porta un beneficio a immediato, ma porta sofferenza a medio e lungo termine, non deve essere fatta. Quindi anche qua, certe volte quello che succede è che davanti a queste scelte di, tra due sofferenze, una è immediata, una è lungo termine. Quale delle due scelgo? Meglio avere una sofferenza immediata, ma che non mi vada a portare risultati negativi a medio e lungo termine, che il contrario. Vediamo, facciamo un esempio comune. Mm. Non ce la faccio più del mio lavoro. Guarda, se mi licenziassi prendo i soldini che c'è adesso e vado a fare una bella vacanza starei di un bene incredibile però dopo è un beneficio immediato e quando torno dalla vacanza e finché trovo un altro lavoro e poi dopo non avrò più i soldi eccetera eccetera che succede a quel punto? a quel punto c'è una sofferenza maggiore che a sua volta diventa molto più lunga quindi anche qua meglio non prendere una decisione di questo termine. Quindi, questo, quello che succede è che io non posso dire a nessuno, fai questo, non fai quell'altro. Perché siamo solo noi veramente a conoscere e poter valutare ogni aspetto delle situazioni nelle quali noi viviamo. No? Però è importante per noi stessi saper valutare, saper guardare il perché. E davanti a una scelta dobbiamo guardare alcuni aspetti. Primo aspetto, la motivazione. Perché faccio questo? Perché certe volte ci sono delle cose che per principio è negativo fare. Non mi sento di fare. Però in quel caso specifico, basato sulla motivazione, il perché lo faccio, eccetera, eccetera, diventa una cosa buona. Diventa una cosa non come di solito io lo vedo. Quindi vedere qual è la motivazione, il perché sto facendo quel che faccio. Nella motivazione c'è un altro aspetto anche che è importante davanti alle scelte, aver chiarezza dell'obiettivo. Qual è l'obiettivo che voglio raggiungere? No? Perché ogni cosa che facciamo è perché c'è qualcosa che voglio raggiungere. Se c'è una decisione da fare, all'interno della decisione c'è qual è l'obiettivo. Anche se è un obiettivo vicino, non deve essere per forza lontano. Però aver chiarezza dell'obiettivo, una volta che io ho chiarezza dell'obiettivo diventa più facile prendere la decisione. spesso le decisioni sono difficili quando non abbiamo chiarezza dell'obiettivo quindi questo è uno dei punti avere chiarezza dell'obiettivo su questo perciò prendere la, la, la decisione già guardando lontano e guardando la legge di causa ed effetto sulla base di questo vedere la motivazione del perché lo faccio che va insieme con l'obiettivo che ci aiuta a, vedere, a fare quello pensare ai risultati che quell'azione può portare che quella scelta può portare Valutare sia una possibilità sia l'altra possibilità, ricordandoci che siamo ignoranti e che non possiamo avere certezza né di una né dell'altra. Però con i mezzi che ho a disposizione per valutare, quali sono i i benefici di uno, quali sono i benefici dell'altro, quali sono i lati negativi di uno, quali sono gli impedimenti di uno, quali sono gli impedimenti dell'altro. In un modo chiaro, visto questo, a quel punto prendo una decisione. Una volta che ho preso la decisione l'ho presa e vado avanti per quella strada. Se poi più avanti vedo che avevo sbagliato e ho una possibilità di rifare una scelta, mi ritrovo davanti una volta, un'altra volta alla stessa situazione e rifaccio la scelta un'altra volta. Però, perché non scegliere è una scelta. Essere davanti a una cosa e dire ah, non voglio fare né uno né l'altro, quindi non faccio niente è una scelta anche quella quindi è anche importante il fatto di prendere una decisione andare avanti in questo senso tutto questo però non come si può dire quando io dico che dobbiamo fare le cose con gioia non intendo dire che deve essere in un modo euforico ci sono situazioni nella vita che sta pure male stare lì a fuori, no? però il punto per me quando io dico che dobbiamo fare le cose con gioia è innanzitutto il fatto che abbiamo degli obiettivi che sono quelli che ci danno più gioia e che dobbiamo riuscire a mantenerli e questi sono i più importanti obiettivi che nessuno ce li può togliere Nessuna situazione al mondo ce li può togliere, che sono il nostro obiettivo interiore. Perciò quello che accade è, sono davanti a una situazione che dal punto di vista pratico vada bene o vada male, vada in una direzione o vada nell'altra, il mio obiettivo interiore deve sempre seguire nella stessa direzione. Ossia ogni giorno della mia vita io ho un percorso interiore che sto seguendo, non è un percorso solo esterno. Questo indipendentemente dal fatto se abbiamo scelto un percorso particolare o no. Tutti noi, man mano che viviamo la vita esterna, c'è anche una vita interna che stiamo vivendo, c'è anche un aspetto interno. Se noi guardiamo oggi e facciamo un, come si dice, un, andiamo a rivedere quello che è accaduto negli ultimi dieci anni potremmo fare tutto un elenco di tutte le cose che sono successe eccetera eccetera e se noi vediamo ci sono tante cose che sono successe che tra di loro non c'entrano niente però interiormente se io vado a vedere come ho vissuto interiormente cosa è successo interiormente in questi dieci anni io vado a vedere che tutte sono collegate quello che succede come interiormente una cosa va a unirsi con l'altra non è che io ho un'esperienza interiore che è completamente staccata da una cosa e dall'altra per dire, tenendosi all'esempio di prima, anche che io metta il cibo nel ve l'ho chiuso, alla fine chi lo mangia sono io, no? Sono sempre io che vivo il risultato in un modo costante man mano che vado avanti. Quindi è importante per noi saper vedere che okay, io interiormente ho un obiettivo e indipendentemente di come vadano le cose, quel mio obiettivo io devo proseguire, devo seguire quell'obiettivo lì. E questo ci dà gioia. Perché se no c'è il pericolo che la vita va a sembrare vuota, va a sembrare che alla fine non ho fatto niente, che non ho concluso niente, che il tempo passa e non si riesce mai a fare le cose. Che, eh, che ne so io, ah io sono sempre sfigato, le cose a me non vanno mai bene, piuttosto che sono mille cose. Sì, io sono molto fortunato, però potrebbe essere meglio. Sì, sono fortunato, però basta che quella cosa lì non ci fosse che la mia vita sarebbe perfetta. Poi quella cosa non c'è, c'è un'altra. Quello che succede è, succede di tutto e succederà sempre. Cose belle, brutte, eccetera. E all'interno di tutto questo ci siamo noi. Che dobbiamo avere un obiettivo interiore da seguire. E se noi riusciamo a seguire quel nostro obiettivo in un modo stabile, chiaro, in un modo primario, ossia queste cose sono secondarie, prioritario, questo è quello che ci sostiene la gioia. Perché la gioia viene da che cosa? Da un sentimento di fare una vita significativa, che deve venire da quello che accade interiormente e non da quello che accade unicamente esteriormente. Poi, che si facciano cose significative esteriormente è meglio ancora. Però, me è detto che si possa sempre. Per avere questo obiettivo interiore. Qual è questo obiettivo interiore? Per esempio, sviluppare più pazienza, essere amorevole, seguire dei principi che noi crediamo e essere fedeli ai nostri principi interiori. E questo ci dà gioia io dico a meno a me che dà gioia eh? io credo visto che siamo più o meno tutti fatti della stessa roba no? siamo simili la sostanza che ci compone è la stessa per modo di dire quindi io credo che se qualcosa dà gioia a me è possibile che dia anche altri per quello che dico se noi abbiamo un nostro obiettivo chiaro dentro di noi che stiamo seguendo e riusciamo sempre di più a fare un piccolo passo davanti. Arriva la fine della giornata, qua è andato a lavoro male. Ma sono contento. Perché? Perché riesco a mantenere i miei impegni interiori. Per esempio, l'impegno di non criticare gli altri. L'impegno di non stare a cercare e giudicare gli altri, se stare sempre a guardare gli altri e giudicare gli altri l'impegno di non cercare difetti negli altri per esempio l'impegno di non credere di essere il padrone della verità Già queste cose se si riesce a mantenere l'impegno di condividere la propria gioia con gli altri di dare amore di trattare gli altri con rispetto indipendentemente di chi sia dove, quando l'impegno di non desiderare la sofferenza all'altro, neanche solo mentalmente. Se riusciamo a mantenere queste cose, piano piano migliorando, a me mi danno tanta gioia. Anche davanti alle situazioni, poi c'è un momento nel quale uno diventa esasperato per la situazione, che non finisce mai, ci vengono fuori, c'è sempre una cosa nuova, eccetera, eccetera. Però c'è qualcosa che ci sostiene, demi. È importante. Io mi ricordo sempre questo monaco anziano che è arrivato in India è andato a vedere Sua Santità il Dalai Lama e Dalai Lama gli chiese ah, qual è stato il momento più difficile che hai vissuto in prigione? E lui rispose quando ho quasi perso la compassione per la guardia che mi picchiava. Il problema per lui non era il dolore che ha preso, eccetera, eccetera. Era il fatto di star perdendo la propria compassione. Quindi quello che accade è che quando c'è un obiettivo interiore, e che è chiaro, e che è sicuro, le altre cose diventano secondarie. E questo non vuol dire non curarli e non risolverli. Ma vuol dire che la vita diventa più ampia. Vuol dire che tutti i piccoli problemini di tutti i giorni diventano piccoli, effettivamente. E che abbiamo un obiettivo, come si può dire, a lungo termine. Perché cosa succede? Affinché ci siano dei... Le... Il mondo interno è molto simile al mondo esterno. Uh, nel mondo esterno, se vogliamo fare certi cambiamenti sostanziali, quanto tempo si deve programmare e mettere lo sforzo per quanto tempo? Corto, medio lungo? Almeno medio lungo, no? È uno dei problemi per il quale io personalmente vedo dei nostri sistemi di governi che ci sono tipo in Italia o in Brasile o in altri posti. Perché se io faccio un programma che deve durare tanto quanto la mia legislazione e quello dopo... Molto probabilmente non la vuole portare avanti perché sono stato io. Comunque diventa difficile di fare cose. Che certi cambiamenti richiedono tempo. Perciò è importante saper proiettare a lungo e saper mantenere in quel modo i cambiamenti avvengono. Non è che tutto avviene da un giorno all'altro. Quindi anche qua interiormente, se io ho un, un, un obiettivo e riesco piano piano a mantenere quello, Con il tempo posso veramente ottenere dei risultati. E si riesce, perché nella vita succede di tutto. Però siamo sempre noi a viverla. Quindi gli obiettivi interiori possiamo portarli avanti. Perché anche sono obiettivi che sono sono indipendenti dal mondo che ci circonda. Il fatto di dover essere pazienti, il fatto di dover essere nel senso di impegnarci, il fatto di impegnarci di non criticare gli altri, di essere più amorevoli, di mantenere i nostri impegni, eccetera, eccetera. È una cosa che non dipende da dove sono, con chi sono, eccetera, eccetera. È una cosa mia come. E questo ci dà gioia, ci sostiene. Quindi, per questo che io ho sempre detto che il sentiero spirituale, in quanto questo percorso di trasformazione interiore, non è una scelta, ma è una necessità che ognuno di noi ha. E una cosa molto importante, che io lo ripeto sempre, qualcuno sarà già pure annoiato, però continuo a ripetere, è che dobbiamo stare attenti affinché la nostra, il nostro sentiero spirituale non sia privo della spiritualità. Non so se mi spiego. Che se io vado a credere che il mio sentiero spirituale è unicamente, no? unicamente, sedermi e farmi una certa meditazione, recitare certe preghiere, eh, leggere certi libri, avere certe conoscenze. Però dopo tutto questo non devo applicarlo nella mia vita di tutti i giorni. Sono sbagliato. Il percorso spirituale è un percorso interiore di trasformazione interiore. Anche qua, quante volte che Qualcune persone mi hanno chiesto, ah ma le realizzazioni, quando si ottengono le realizzazioni e si guardano le realizzazioni come qualcosa di lontano e irraggiungibile. Quando si parlano in certi testi si parla delle realizzazioni. No? Dove sono le realizzazioni? Dentro di noi, da nessun'altra parte. Non è che la realizzazione è quando un giorno mi accende una luce riesco a vedere tutto in un modo diverso. La realizzazione è quando divento più paziente, quando riesco ad amare di più, quando riesco ad accettare quello che non riuscivo ad accettare prima. È una realizzazione. Quando sono più compassionevole. Se io prima ho l'abitudine sempre di criticare, riesco a passare un giorno senza criticare, è una realizzazione. Che si deve mantenere ovviamente, però almeno per un giorno c'è stata, sono realizzazioni sono con le piccole realizzazioni che si ottengono le grandi perciò il nostro sentiero spirituale è qualcosa che deve essere presente in ogni istante perché non ci sono vacanze non è che c'è uno può dire ah no vado nel gompa faccio la meditazione lì ho un certo comportamento un certo modo di essere poi dopo vado a casa sono diverso no nel senso che il modo quello che io sono o meglio la mia pratica spirituale deve essere riportata su ogni cosa che faccio su ogni situazione che vivo ma innanzitutto è un percorso interiore di trasformazione dei nostri sentimenti delle nostre attitudini che è presente in ogni situazione che viviamo. Quindi questo, perché sennò andiamo a vivere in un modo nel quale lavoriamo in una direzione in un momento e in una direzione contraria in un altro. E questo non funziona. Quindi, ricapitolando, quando io parlo di avere gioia in quello che facciamo, anche con i problemi davanti a noi, anche davanti a situazioni difficili, c'è un altro aspetto che c'entra un po' con il Tupperware che è quello che quando io ho una situazione sono davanti a situazioni difficili io devo anche riuscire a lasciare il giusto spazio per ogni cosa e lasciare spazio anche per le cose belle perché se io non do spazio alle cose belle che ci sono alla fine vivo solo le brutte mi lascio prendere perché veramente se sì. però con un aspetto che dicevo per questo è che è la cosa del tapio che non vuol dire chiudersi alle brutte e vivere solo le belle il mondo è perfetto ma tu vedi sofferenza, vedi problemi ma è come sei ignorante in verità sarebbe tutto bello sei tu che non riesci a vedere no, non è così però ci sono i problemi, li affronto, li vedo, vedo innanzitutto dove sono capace di risolverli. Io parlo per me, eh. quando io comincio a vedere i problemi che sono intorno a me, partendo dalle persone che mi stanno vicine e allargando verso la società qua e il mondo in un modo generale, è veramente da non saper cosa fare. Quindi quello che che accade è, una una posizione che io ho preso, che a me mi aiuta abbastanza, è quella che è io uso la mia energia dove posso fare qualcosa. C'è una situazione, difficile, quel che sia, mi dispiace, veramente. Posso fare qualcosa per cambiarla, per migliorarla, per fare qualcosa? No. Ok, la mia energia è da un'altra parte, dove io posso fare qualcosa di positivo posso risolvere qualcosa quindi ci sono delle difficoltà ci sono dei problemi sinceramente se noi andiamo a pensare da un punto di vista globale non è che siamo nei migliori tempi eh? su tanti aspetti però non metto a parlare di questo se no possiamo stare fino a troppo domani ancora di più io sono una persona una volta mi hanno chiesto sei ottimista o pessimista? Per forza ottimista, perché se no, no che sto a fare? Nel senso che io non sono ottimista dal punto di vista che va tutto bene. Ma Non va tutto bene. Tut- tutto non va mai bene, non è questo il fatto. Non è che sono ottimista, ma sì, ma vedrai, andrà tutto bene, distruggiamo l'ambiente del nostro pianeta, vedrai che dopo domani ricresce, al massimo andiamo alla luna, che ne so io. No, non esagerare con i numeri no. eh, sono come sono le cose quindi io non sono ottimista dal punto di vista che va tutto bene sono ottimista dal punto di vista che dico indipendentemente di come siano le situazioni io devo mettere la mia energia per fare qualcosa di buono in quel senso sì per fare qualcosa per il meglio perché anche all'interno del peggiore dei problemi c'è sempre qualcosa che può essere fatto di positivo e c'è sempre la bellezza Il bello c'è sempre, ci sono sempre cose positive che dobbiamo ricordarci, che dobbiamo vedere. Quindi, questo per me è molto importante, il fatto di non non inquinare con la cosa brutta le cose belle. Questo è importante. E non pensare che davanti a una situazione brutta, vedere il bello sia un disprezzo contro il brutto. Che Abbiamo anche questa cosa, eh? abbiamo l'attitudine che davanti a una situazione difficile avere gioia vuol dire non avere il senso di colpa sulla gioia, no? Faccio un esempio. Questa non è mica una cosa solo italiana. Eh? In Tibet, per esempio, quando muore qualcuno della famiglia importante, se qualcuno della famiglia è visto entro un anno o sei mesi, dipende da quel che sia, a cantare, è una cosa che non si può assolutamente come ti permette di avere un'attitudine gioiosa visto quello che ti è accaduto meno male che quello sta cantando no? per dire se io ho una situazione di difficoltà brutta, pesante, quel che sia se io riesco ad affrontare con serietà quella difficoltà, quelle cose dare il giusto valore, dare il giusto peso affrontarla, fare quello che devo fare sì però allo stesso tempo anche essere aperto alle cose belle e saper gioire di queste. È una grande saggezza, secondo me. Quello che non dobbiamo fare è far finta che la situazione brutta non ci sia e perciò buttarci addosso a qualcosa di bello senza curare il problema. Quello è sbagliato. Però devo curarmi i problemi, però ci sono anche cose belle. Quindi assolutamente non dobbiamo sentirsi in colpa di essere gioiosi anche se c'è un problema non è che io sono gioioso per il problema per qualcosa di brutto sono gioioso perché ci sono anche cose belle nella vita però allo stesso tempo ci sono i problemi che io li affronto che io vado a risolvere e che io faccio quello che devo fare quindi certo una volta una persona parlando di questo mi ha detto ah ma io mi sento Uh, come si può dire diceva io mi sento mi faceva la parola non mi sento sincero mi sento falso in qualche modo ipocrita, perché vado da una cosa all'altra sto di qua poi dopo non è questo è la capacità di saper affrontare la difficoltà saper affrontare il problema la tristezza c'è una cosa che ci fa tristezza. La affrontiamo, la guardiamo con la giusta serietà, con il giusto tempo e tutto il resto che deve essere dato. Ma non è per questo che dobbiamo prenderci a questo punto una bella frusta e cominciare a frustarci. No? Ci sono anche cose belle che dobbiamo ricordare, che dobbiamo rigioire. Questo è importante. Perché? Perché la gioia dà forza per risolvere la gioia da forza per fare altre cose, la gioia da forza per andare avanti. E questo è importante per noi. Ok? Quindi, con questo diciamo che concludiamo questi tre punti che volevo affrontare oggi. E una cosa importante in tutto questo, in questo e in altro anche, è che non basta capire per fare. Non basta capire per essere. Ci bisogna di ripetere, 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 Non una, né due, né dieci, né venti volte. Centinaia di migliaia di volte. A noi stessi. Per esempio, abbiamo detto oggi, ah, idealizzare le cose porta a sofferenza. Abbiamo capito? Sì. Basta fermarci qua, no. Quindi da oggi in più non idealizziamo più eh no, mica funziona così dobbiamo stare a ripeterci a noi stessi per qualche altra migliaia di volte il perché non è giusto idealizzare le cose perché ci fa soffrire di qua e di là e piano piano diminuiamo a fare questo poi vedremo che anche quando pensiamo che è perfetto ormai non lo faccio più, cadiamo nella trappola ancora ok, quindi rivedo e piano piano si va a cambiare riesco a cambiare la mia attitudine una volta bene, l'altra volta sbaglio Ok, Un'altra volta riesco a essere diversa. E piano piano riesco a fare i cambiamenti. Quindi questo non ci creiamo ancora un'altra aspettativa, un'altra idealizzazione che basta comprendere, basta capire per cambiare la nostra attitudine, per cambiare quel che siamo. Ci vuole una vita, o alcune vite, per cambiare certe attitudini, certe volte. Dipende quanto tempo dedichiamo anche per quello. Perché se noi ci riflettiamo su una cosa una volta ogni dieci anni, è chiaro che ci vuole tempo per cambiare, no? Invece se è una cosa costante ogni giorno, avviene prima. Quindi quello, quello che voglio dire, per favore, ricordiamoci di avere costanza. Per esempio, rigioire. Rigioire ogni giorno. Di tante cose. Può sembrare banale, però è importantissimo rigioire della vita. E le di avere due occhi che funzionano. No, io quando sono stato diagnosticato con una malattia agli occhi, che poteva avere una possibilità, cioè ancora, di una degenerazione abbastanza veloce, che per fortuna finora non c'è, e può rimanere così anche per sempre, quindi faccio i controlli, e vedremo quello che sarà da fare e che farà. Mi ha fatto riflettere a quel momento, immaginare come sarà non poter vedere bene o non poter vedere che bello che posso vedere che bello che posso leggere che bello che posso camminare tante cose ci sono che non sono ovvie noi le prendiamo per scontate ma non sono scontate che bello che c'è qualcuno di cui mi posso fidare piuttosto che ci sono tante situazioni io mi ricordo una volta Sembra assurdo, però è vero. Mi sono perso a malpensa. Oh, succede. Ero lì, arrivato, qualcuno, alcune persone erano venute a prendermi, eravamo insieme. A un certo punto io guardo da una parte, eh, quando vedo non li vedo più. Continuo ad andare dove pensavo che fossero andati, non li trovo. Vado, si vede che loro sono venuti a cercarmi, sono andato da una parte, io sono andato da un'altra. Comunque sono stato un'ora a cercare. Ero arrivato, mi sa da dove, dal Brasile, non mi ricordo dove, non c'avevo la mia borsa dove c'erano i soldi, tutto, una di queste persone aveva preso, quindi ero senza soldi col telefono completamente scarico, senza batteria. Dicevo, e come faccio? E mi sono trovato a dover chiedere alle persone se potevo fare una telefonata, trovare uno, eh? Piano piano sono riuscito, mica facile, veramente. È stato bellissimo perché ho visto il quanto sia difficile dipendere dagli altri. Ancora di più nella società nella quale noi viviamo. Il quanto sia difficile non poter sostenersi con i propri mezzi, dover chiedere aiuto. Quindi non è ovvio neanche questo. Questo, avere il piatto di cibo davanti a noi, non è ovvio. Prendiamo per scontato cose che non ci sono. Avere l'aria da respirare, sembra una cosa così ovvia, è sempre di più meno ovvio. Quindi, rigioire delle cose che abbiamo. E vedere che abbiamo delle condizioni bellissime per fare delle cose bellissime. Che bello, no? Che bello. Quindi, come dicevo, può sembrare una cosa banale, ma non lo è, gi- rigioire della vita. Ogni giorno. Però se a certe volte c'è quell'attitudine, sì, è vero che c'è questo, però c'è anche quell'altro brutto. Non sto dicendo che non c'è quello. Però non possiamo neanche togliere il bello perché c'è il brutto.
0: No?
1: Perciò, questo era il mio punto principalmente, veramente gioire delle cose belle e fare le cose con costanza quello che volevo solo concludere facciamo una cosa ma continuiamo ogni giorno cerchiamo di dare costanza a quello che facciamo perché questo è quello che ci dà la possibilità di effettuare un cambiamento caso contrario non ce n'è ok adesso facciamo la meditazione facciamo la pratica dell'autoguarigione All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio.